0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Ok, já juntamos os nossos três debatedores para construir o um mundo, para falar história. E é impressionante como as pessoas gostam de ouvir história. Uh... É comum na relação de livros mais vendidos você ter sempre um livro de história, né? Essas histórias contadas por Laurentino, contadas por e tantos outros, os livros em geral disparam. Tem história do mundo, desde história do mundo daquilo. Quando você chega, é, 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 há um consumo fantástico disso e é bom que a gente fale disso porque se você você vai ter então essas essas aulas de graça. Eu vou ler aqui o que nos trouxe para esse debate. De fato, é impressionante como os membros da nossa espécie são capazes de trabalhar em equipe e de confiar uns nos outros. Para dar um exemplo, um exemplo banal, eu queria dizer aqui, à primeira vista, não parece ter nada de muito elevado, normalmente. Você está acostumado a fazer compras pela internet. Aí o cara diz aqui, como eu... Pense um instantinho na maluquice que é fornecer o número do seu cartão de crédito para um site que pertence a alguém lá do outro lado desconhecido em alguns dias o produto que você adquiriu chega direitinho na sua caixa, chega no correio em perfeito estado e com nota fiscal. O que impediu que o sujeito lá do outro lado... Pegasse seu dinheiro E não mandasse a sua encomenda Aí vem A resposta cínica é O medo da polícia E dos seus advogados Ou ainda, no mínimo O desejo puramente egoísta De continuar vendendo cacarecos pela internet E ganhando dinheiro com isso Superficialmente A resposta está certa Mas é preciso considerar que o comércio de longa distância Surgiu milênios Antes da internet De advogados e de polícia Foi isso mesmo, professor Zedemol
0: Bom dia, Bom dia, companheiro do debate Flávio, Silvio é, Não foi exatamente isso Mas pode ser por aí uhum. é, O ser humano Ele só existe Porque confia no outro e ele também só existe porque briga com o outro. Então, é uma, é uma contradição nessa, nessa, nesse relacionamento dos seres humanos. A humanidade, ela se viabilizou com a confiança. Quem criou o ser humano? O próprio ser humano. Como? Convivendo e confiando. Eu já disse aqui, uma vez no debate, mas os ouvintes são outros, eu vou repetir, que durante milhões de anos, milhões de anos, aqueles pequenos grupos humanos que sobreviviam a duras penas nas cavernas, nas sombras das árvores, nos buracos, enfim. Eles construíam as primeiras armas, os primeiros instrumentos de trabalho, não viviam... Quem começava a construir, por exemplo, um machado de pedra, não vivia o suficiente para terminar aquela obra. Então, era outro da espécie que continuava. Quer dizer, o ser humano, cada, cada pessoa que pisa este mundo, cada um de nós, cada ouvinte, enfim, cada pessoa que mora do outro lado do mundo, na China, no Japão, ou na África, ou na Ásia, enfim, qualquer lugar, é, cada um é um elo de uma cadeia, de uma, de uma corrente, cadeia no sentido de corrente. É um elo de uma corrente. Cada ser humano ele tem um papel importantíssimo na sociedade. Por quê? Porque ele é um desses elos. É ele que vai ligar uma geração à outra. É ele que vai desempenhar um papel. E os papéis... Veja, na, na sociedade em que a gente vive, os papéis são valorizados a partir da remuneração. Então, se você trabalha... É um jogador de futebol... E ganha, sei lá, não sei quantos milhões por mês, não sei nem quanto ganha, é valorizadíssimo. Se você é um gari que tira o lixo, não sei o que, e ganha pouco para fazer isso, você é pouco valorizado. Entretanto, os dois trabalhos são tão importantes um quanto o outro, quanto o outro. Não existe diferença de importância no trabalho do ser humano. A gente verifica isso na comunidade primitiva, entre os índios, por exemplo. Os índios brasileiros, ainda existem tribos brasileiras e no mundo todo, que são completamente isoladas da civilização e que não têm tecnologia além daquela, daquela tecnologia básica. Quer dizer, não, não incorporaram ainda o e-commerce, não incorporaram a internet, etc. Tem aquela base tecnológica, digamos, primária e aquilo faz com que todos sejam iguais. Não tem índio ganhando mais do que, de que outro Não tem índio que desempenha um papel Que seja considerado mais importante do que outro Aquele que afia a lança É tão importante quanto o guerreiro Que vai para a luta A mulher que cava o buraco Para plantar o milho Ou que colhe o milho ou que É tão importante quanto qualquer outro Por quê? Porque ali, naquele tipo de sociedade Não existe a valorização monetária Do trabalho quando a sociedade se dividiu em classes, aí as pessoas passaram a ser valorizadas pelas classes que ocupam. Então, um, um, um membro da classe superior se acha e é, na prática, diferente de um membro da classe inferior. Mas isso é uma distorção da sociedade de classes. Que eu volto a dizer, paga... É diferente por serviços que todos são importantes. Eu vou dizer por que um enfermeiro, por exemplo, sei lá, ganha menos do que, desculpe, um radialista. Um enfermeiro é tão importante quanto um é radialista. Tanto, mas o
1: pois enfermeiro tem... com o médico compare, né? É, sim. A diferença é abissal, É, é,
0: é, é, abissão, não, né? é, é e os e os trabalhos são muito próximos. Uhum. São muito próximos. É, eu dizia um radialista e eu dizia um publicitário também. Né? <risos> Quer dizer, é, tem, é, o, o, o mundo dá, dá isso. Agora, você falou na confiança. Veja. Eu vou passar logo para o capitalismo. Todo capitalismo se baseia em teias invisíveis que movem as pessoas e que dão confiança às pessoas. Vou dar um exemplo. Não é de agora da internet, não, Geraldo. É do sistema bancário. Você pega seu dinheiro, bota num banco, não sabe onde danado está esse dinheiro. Às vezes fica, com, com antigamente, um pedaço de papel. Né? Um pedaço de papel que é um mero pedaço de papel. E com aquele pedaço de papel você pega seu dinheiro, bota de um canto, bota no outro, vai para cima, vai para baixo. O que é que lhe dá a garantia daquilo? É o sistema que garante. A garantia, esse tipo de garantia a que ele se refere, uhum. que é uma garantia mercantil, é baseada na confiança. Vale tanto quanto a venda do interior fazia fiado para seu fulano ou para seu Beltrano. Para... Tem até uma história de, de, um, de um comerciante caruaru que anotava os créditos na parede. A venda era cheia de, de coisas. Uhum. Aí ela adoeceu, veio um filho de que morava em São Paulo, tomar conta do negócio, a primeira coisa que fez foi, foi pintar as paredes. Né? Mas ele perdeu muito pouco. Por quê? Porque na confiança, as pessoas sabiam que ele tinha prestado na confiança, sabiam que ele tinha perdido os registros, mas foram lá e pagaram. A confiança é algo que sustenta o sistema. O sistema se baseia na confiança e na contradição também. Se baseia na experiência. Por um lado, na exploração. Por outro, na confiança.
1: Nós teríamos, eh, no mundo de hoje, assim, eh, povos que merecessem mais confiança do que outros povos. Vamos dizer, se a gente quisesse comparar o nosso, a, a, a nossa vida aqui com a vida dos alemães, eh, é, com a Geraldo. vida dos franceses... Geraldo,
0: merece confiança em quê? Nós aqui. Na,
1: na, 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 na troca monetária. É isso. Lá. É
0: nós aqui, veja, nós, povo brasileiro, temos uma grande baixa estima. A gente se considera é, um povo safado, um povo é, macunaíma, é, um povo sem palavra, um povo vagabundo, um povo preguiçoso. Não tem povo mais trabalhador no mundo que o brasileiro. O brasileiro trabalha muito, muito mais do que o alemão, muito mais do que o japonês, muito mais do que o francês. Agora olhando por outro lado. Que tipo de confiança? Quantas guerras o Brasil fez?
2: Uhum.
0: Independente de ter tido ditadura, independente de ter tido democracia, independente de ter tido regime A ou regime B, quantas guerras o Brasil fez no século passado, por exemplo? Ou nesse século? Quantas guerras a Alemanha fez? Ainda eu estava vendo agora aqui, sentadinho, olhando ali. Uhum. Hoje comemora-se o dia do Holocausto. Sim dia do holocausto, 6 milhões de judeus foram executados, por quem? Pelos alemães, um povo civilizado, um povo que tem palavra, um povo educado, um povo isso, um povo aquilo, depende das circunstâncias, muito, os franceses foi quem ensinaram tortura para a América Latina toda, por quê? Porque torturavam na África Lá em Paris, tudo beleza, maravilha, a gente conhece, a gente sabe que Paris, fora de tempo de pandemia, é uma maravilha para você passear, para você se divertir. Porém, aquela Paris abrigava pessoas que iam torturar os africanos. Uhum. Né? Na Argélia, por exemplo, em outros países da África. Os ingleses, tão educados que são, tão não sei o quê... Pintaram horrores na Índia, na África do Sul. No... Os norte-americanos são educados? São educadíssimos. São confiáveis? são Não, os Estados Unidos são confiáveis. E o que é que eles estão fazendo no Afeganistão até agora? Matando gente todo dia lá. Então, depende do tipo de abordagem que você faz. Hum. Então, tem sujeito, tem alguns casos que fazem parte da literatura, por exemplo, tem sujeito que era torturador da polícia, que batia, da... e na vida social era aquilo que a gente chamava uma moça, uma rosa, uma pétala, educado, bom pai, bom filho, então não depende do caráter das pessoas ou dos povos, depende do papel e do momento. As pessoas, frase brilhante de Marx. As pessoas fazem a sua própria história, fazem a sua própria vida, mas não fazem como querem. Fazem de acordo com as condições objetivas em que vivem.
1: E esses controles sociais, doutor Flávio Breiner? É, 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 tem muita coisa que também, a, a matéria aqui diz, é, é, o risco da punição também. Se, se não houvesse punição, talvez a, a, as coisas corressem mais frouxas. Houve um tempo que não havia polícia, né? A polícia surgiu para a Inglaterra?
0: Foi eu, eu, eu... Geraldo, é, depende do que você chama de polícia sim, sim. também.
2: Falou, né? uhum.
1: Geraldo?
0: Pois não. Ah. É, eu estava falando da polícia. Eu, eu não vou entrar na história da polícia, porque aí é outro, outro papo. Certo, é. Mas policiamento surgiu no Egito e na Mesopotâmia.
1: É, o controle religioso também. Muita gente também se tomou é, pela é, religião. Egito, né?
0: Mesopotâmia, uhum. China, lá por
1: Ali. Vamos ver por, 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 por que ângulo aborda o nosso tema o professor Flávio Breiner, filósofo. Bom
2: dia, Geraldo. Você está ah, me ouvindo? Bem. bem. Ah, pronto. Ótimo. Eu pensei que estivesse fora do ar. Bem. É, bom dia, então, a todos vocês, a Silvio, a Zanivaldo. Olha, veja, Geraldo, eu gostaria de começar pelo próprio tema né, que você me sugeriu, um tema difícil, né? História da humanidade. Uhum. E, como minha formação em filosofia sempre existe, que a gente escuta os termos com os quais a gente está lidando, eu gostaria de começar dizendo que humanidade, já que a história da humanidade, não é propriamente um conjunto dos homens, não é um conceito nem demográfico nem populacional. A humanidade é um conceito sobretudo moral, quer dizer, em que medida nós alcançamos aqueles patamares né, que nos fazem ser seres humanos e não uma outra coisa coisa como, por exemplo, a liberdade, a moralidade, a consciência É isso que faz com que a gente participe de uma coisa comum chamada humanidade Então, quando a gente fala de um crime contra a humanidade Foi exatamente isso que o Zé se referiu ainda agora a respeito do holocausto Que o comemora, comemora não né Quem lembra hoje o é, é um crime contra a humanidade não é um crime contra todos os homens, não. É? é um crime contra aquilo que há de humano em cada um de nós. Exatamente essas características da dignidade, do da moralidade, do respeito, da dignidade, da consciência. Mas o fato é que quando a gente fala em convivência pacífica na humanidade, a gente claro que vai ter um problema. É, Zanivaldo acaba de se criar uma teoria, que é a teoria que ele gosta muito, do materialismo, que supõe que antes da gente ter a constituição de um Estado, a gente teria vivido numa espécie de comunidade primitiva, e ela teria sido existida é, pelo fato que os homens não dispunham de ferramentas que pudessem garantir uma imensa liberdade dentro da natureza. É, o um único instrumento para caçar elefante ou um mamute Um arco e flecha vai precisar da ajuda dos outros Então, é a necessidade que impõe a articulação entre as pessoas É a necessidade de sobrevivência Que faz com que eles tenham que se aproximar uns dos outros Mas parece que uma vez Essa essa maquinaria essa tecnologia Ou para usar um termo que As forças produtivas se desenvolveram parece que a gente vai saindo dessa necessidade de se aproximar para estabelecer relações que não são mais de natureza, completamente pacífica. Todos os contratualistas, a filosofia contratualista, Locke, Rousseau, eles supunham que antes da existência do Estado, quer dizer, da sociedade civil organizada em torno do Estado, a gente teria vivido um Estado de natureza, quer dizer hora de todos contra todos, hora do homem contra a natureza, da natureza contra o homem, do homem, às vezes, até contra si mesmo, mas uma vez que a gente tivesse instituído o um Estado, aconteceu algo muito interessante, é que nós fomos levados a ter que conviver com o outro, sob apenas a pena da gente destruir a própria noção de que o homem é um ser social, que a gente vem desde Aristóteles, não é? Então, como conviver com o outro e, ao mesmo tempo, garantir a minha liberdade? Quer dizer, aquele dístico liberal de que a minha liberdade termina e começa a liberdade do outro. Eu vou ser, naturalmente, vou usar a um pouco, egoísta, dotado de interesses, de paixões, de inclinações que são minhas e que eu gostaria de vê-las realizadas, mesmo que fosse em detrimento da realização dos desejos dos outros. O problema é todas as vezes quando eu me encontro com os outros e também com desejos, paixões, inclinações iguais às minhas. É exatamente isso que levava a tarde, é dizer que o inferno são os outros. Observe, então, que é preciso que haja algo, melhor, é preciso que eu tenha introjetado algo que permite com que eu tenha que abrir mão de uma parte das minhas paixões, das minhas inclinações os meus interesses para poder construir o um interesse coletivo reunido naquilo que a gente chama de sociedade civil ou de sociedade simplesmente. Quando Freud, no Malestrado da Civilização, elaborou seu conceito de cultura, ele foi de certa forma tão finista, porque ele dizia, cada um de nós quer realizar o seu princípio de prazer, as suas funções mais íntimas, mais profundas, mas se a gente tivesse que realizar as nossas funções, o primeiro constrangimento que eu tivesse com o vizinho eu mataria e não sentiria culpa nenhuma, porque não existiria regra que me tivesse culpa é exatamente a possibilidade de construir uma humanidade com valores um Estado e uma sociedade ou seja, uma convivência com os outros é porque eu preciso renunciar a certas coisas a realizar certas paixões certas inclinações ou certos interesses, para que a gente possa ter uma positiva. Se eu não introduzir, não introjetar a lei, não introjetar a norma, sob a forma de um superego, sobre sob a forma de uma ideologia interessa, eu jamais poderia ter uma convivência social minimamente pacífica. Mas observe que um dos temas que você coloca, aqui na, na sua, no Sim. tema que orienta esse debate, é o trabalho em equipe, a construção da família, a construção dos casais, mas também o poder da religião. É que eu voltaria um pouco mais aliado para não tomar todo o espaço, mas observe que toda a possibilidade de convivência minimamente pacífica, o que não suprime de forma nenhuma a violência também institucionalizada socialmente, o Brasil eu acho que é um caso, né, de violência. basta pensar na escravidão como uma forma da violência a feita socialmente Constitutiva do social A gente vai ter que entender Que não é só a convivência pacífica Entre os homens Que faz com que a gente viva harmonicamente Em sociedade, não Toda sociedade é conflito Seja ele de classe ou de qualquer outra natureza Como conflito entre os indivíduos, Conflito entre as instituições Conflito entre as culturas Conflito entre os gêneros Conflito entre as classes Conflito entre as nações então a gente vive uma sociedade que é preciso ao mesmo tempo regular a possibilidade, a possibilidade da convivência pacífica com a eterna possibilidade de que essa convivência termine né, um grande desastre. Quando o Zé Nivalo lembrou sobre o nazismo né, na Alemanha, a gente tem que lembrar que se a gente fosse depender da cultura, né, da escolarização, para diminuir o efeito de barbárie que está sempre presente em qualquer sociedade. A gente teria que, imaginar, teria que lembrar que, em 1880, a Alemanha só tinha 1% de analfabetos. E, no entanto, ela elegeu o como o depois como o em 1933 e depois 34, 1934. Ela era responsável pelo maior desastre humano que aconteceu no século XX. Exatamente, o um crime de lesa à humanidade, que era não produzir megamortes, os homens de judeus foi somente na Alemanha, mas a, a, a cota vai a 50 milhões, 25 milhões só de soviéticos. Mas era eliminar aquilo que havia de humano em cada um de nós. Entre esses elementos humanos que nos habita, um deles é a dignidade. Eliminar a dignidade, eliminar a consciência que eu tenho do mundo, eliminar a consciência que eu tenho do outro, a consciência que eu tenho de mim mesmo, e com isso eliminar a possibilidade que a gente possa ter uma vida social regida por um ideal mínimo de liberdade. Portanto, nós estamos como sociedade o tempo todo ameaçados pelo conflito e pela desintegração.
1: Mas no meu script aqui, alguma coisa que foi citada passando pelo professor Zé Livaldo, também pelo professor Flávio Breiner, é, é, a necessidade do ser vivente de viver em grupos eu estou dizendo isso porque nós agora estamos com a pandemia vendo a dificuldade que nós temos por não poder viver em grupos ter que separar um cara do lado, um cara do outro a própria distância aqui entre mim e Zé Nivaldo, eu gostaria de, muito, de estar muito mais perto dele, eu gostaria de ter pegado nele quando ele chegou e nada disso está podendo acontecer é uma coisa muito séria né? e, e no reino animal é do mesmo jeito né? se você vai para os pássaros os pássaros andam em grupo os, os bois nos grupos Faz, Bom. Parte,
0: faz parte da natureza, Exato. Geraldo, é, é, os semelhantes se agruparem.
1: Veja que, que essa doença está, ou você se afasta, ou você dança. Mas deixa entrar o professor Silvio Ferreira, psicólogo.
3: Tem alguma pergunta específica, Geraldo? Não,
1: não, tu, estamos aqui uh, divagando.
3: Veja, eu acho que, não é que eu acho, né? está posto numa certa literatura, com a qual eu concordo, que houve uma época em que nós pertencemos inteiramente ao reino da natureza em que a nossa vida era regida por um conjunto de padrões instintivos e que naquela época nada diferia a nossa vida da vida de qualquer outro organismo animal e que fruto de um processo evolutivo que levou milhares e milhões de anos, que passou por variadas espécies até chegar ao homem sábio que não é a primeira, já havia havido dezenas de outras espécies antes, mas em algum momento nós demos um salto, uma espécie de triplo mortal carpado, vamos usar essa imagem, e deixamos a natureza para trás e adentramos algo fora da natureza, onde nos construímos, dentro da mais absoluta artificialidade artificialidade em relação a que, fora da natureza, não éramos mais naturais. E aquilo que é, fizemos e que nos levou a adentrar a civilização e a cultura é fruto de uma completa artificialidade. O que nos mantém até hoje fora da natureza, dentro da artificialidade, que é a vida em sociedade, que é a vida chamada humana. Na natureza, nossas vidas eram regidas pelo poder da força, como ainda assim é entre as espécies não-humanas ou infra-humanas. É, o poder da força, do domínio de um sobre o outro, um domínio que pode é, levar o outro até a morte. Fora da natureza, nesse salto triplo mortal carpado que nós demos, nós fomos lançados num vazio um vazio no sentido de que a nossa vida não tinha mais uma determinação que a natureza estabelecia como modo de uma criatura eh, da espécie viver e ser determinada pelos padrões instintivos. Então, eh, também aconteceu algo de extraordinário. Aquilo que era o poder da força não mais passaria a reger inteiramente nossas vidas, porque, fora da natureza, descobrimos que era fundamental, mais do que ser regido do, pelo, é, pelo poder da força, sermos regidos pela força do sentido. Aquilo que nós iríamos construir como um sentido que desse sentido e sustentação à vida, como modos de ser e modos de viver. Então, o que é que nos une ou que nos uniu fundamentalmente, de acordo com... Alguns princípios que eu acredito. Lançado fora da natureza, lançado no vazio, lançado num mundo sem rede de proteção para nos sustentar, nós tivemos que nos, nos construir em cima do desamparo, em cima daquilo que são as nossas fragilidades. E como a sobrevivência exige muito mais do que fragilidade, tivemos que nos unir estabelecer um pacto. Um pacto que mantivéssemos juntos dentro de princípios acordados minimamente comuns que nos tirasse do poder da força e nos colocasse dentro de um poder do sentido dado pela cultura na forma de valores de regras, de normas é, instituídas por nós para nos proteger e esse desamparo nos aproxima esse desamparo é, e exige que exige que cada um de nós sejamos acolhidos para participar da vida humana e da sociedade humana. É o que até hoje ainda ocorre. Se uma criança não for amparada, ela não se sustenta no mundo por si só, não consegue sobreviver. E aquele poder da força que fazia com que nós nos destruíssemos, ele teve que dar lugar a um poder do sentido. O Rousseau dizia que isso se estabeleceu através de um contrato social mas que a origem desse contrato era um mundo em que nós nos destruíamos, nós nos atacávamos, nós nos feríamos, nós nos matávamos, matávamos uns aos outros, e que desenvolvemos um sentimento de compaixão. Em algum momento, fomos capazes de nos colocar no lugar do sofrimento do outro, da dor do outro, e nos colocando nesse lugar da dor do outro, não queremos... Sofrer aquilo que o outro estava sofrendo. E para não sofrer o que ele estava sofrendo, acordamos em estabelecer um pacto em que o poder da força será substituído por um contrato social. Freud vai dizer que a civilização e a cultura têm o objetivo e ela somente é possível na medida em que nós recalcamos nossos instintos mais primitivos, ou tentamos recalcar. Mas ele vai dizer que a violência, a agressividade, ela nunca deixará de se fazer presente em nenhuma sociedade, em nenhuma civilização. Segundo ele, porque a agressividade é a, a, a como diria assim, a vingança que as civilizações, as culturas, o indivíduo utiliza. Ele que é ou tenta ser... A sociedade tenta subjulgá-lo, submetê-lo a uma vontade régia e férrea do que ele é ou que ele deve ser. E Freud vai dizer que a agressividade, na forma mais ampla ou na forma da praticada pelo indivíduo, diz respeito a uma vingança desse contra as determinações culturais que, tirando da natureza, impedem ou exigem que ele não mais seja agressivo, que ele seja acordado. Nós não somos acordados. Nós vivemos numa ambiguidade constante. Não há uma natureza humana. Não há uma essência humana. Fomos lançados nesse vazio e nesse vazio tentamos nos construir naquilo que acreditamos ser a melhor forma possível de viver e conviver. Agora, sempre dominados por contradições. Aquilo que nós mais queremos é o que menos praticamos. Aquilo que mais amamos é o que mais detestamos. Aquilo que, pelo menos potencialmente, há é uma dimensão de ódio no amor e uma dimensão de amor no ódio. E assim é a vida. Eu acredito plenamente que viver é um consentimento que sangra, como dizia o grande escritor francês Victor Hugo, autor dos Miseráveis. Um homem diante de um outro, ele não pode estar diante do outro socialmente, nesse pacto ou nesse acordo, sem que ele esteja sangrando interiormente ou seja, sem que ele seja impedido de dizer é, o que ele verdadeiramente pensa, o que ele verdadeiramente quer o que ele verdadeiramente deseja e tudo o que nós verdadeiramente queremos, desejamos pensamos, sentimos em termos do que seria talvez ainda resquícios da nossa natureza é dominar e violentar o outro mas viver em sociedade é ter que abrir mão disso abrir mão desses impulsos mais primitivos para que a vida se torne possível
1: deixa eu voltar a palavra para o senhor Zanivaldo Passando para ele aqui um recado Do professor Romero De professor para professor E Romero vai de forma muito Agradável aqui para Zanivaldo Dizendo, esse professor Zanivaldo Fala bonito Então, vamos <risos> juntos
0: Muito então, obrigado, Romero Olha é, Tudo que foi dito É, é incontestável Porque a partir, foi dito a partir de determinados pontos de vista né? Por exemplo, o Flávio Breiner é um filósofo Então ele raciocina a partir da filosofia Ele diz que a humanidade basicamente é caracterizada pela moral Se é que eu entendi Na minha visão de vida as... Pois não, professor
2: eu não, só... Depois eu falo, deixa
0: eu ver se o Edivaldo terminar <risos> não, vai. Bom, é, é, na, na, minha, na minha concepção, Flávio O que caracteriza o ser humano Não é o fato de ter moral Para mim, a moral é Uma característica do ser humano Mas é decorrência da, da característica Essencial do ser humano Que é a capacidade de transformar A natureza O ser humano é o único animal Que é o único animal que transforma a natureza, ou seja, vai além dos limites naturais que foram mencionados aí, corretamente mencionados. O estado da natureza, o ser humano, é o único animal que sai do estado da natureza para criar coisas que a natureza não programou para ele fazer. Entre esse conjunto de coisas tem a evolução tecnológica que, no meu entendimento, é o fio condutor da história, para você entender as relações sociais, você tem que entender a tecnologia de cada momento, tem que entender é, os recursos que o ser humano conta para dominar a natureza, para se relacionar com os outros e para construir a sua vida. Então, a vida, e acho que foi Flávio que disse isso, eu concordo totalmente, viver, a vida é contradição. Eu tento ser heraclitiano, pensar como Heráclito, e Heráclito dizia que a natureza é guerra, no sentido da natureza é conflito, a natureza é contradição o tempo inteiro. Então, a lógica é uma criação do ser humano para tentar dar um sentido àquilo que é conflituoso. Então, nada na vida tem uma explicação única. Não existe uma verdade absoluta para nada. Existem explicações. O que não quer dizer que a gente entre no negacionismo e dizer, ah, já que não tem uma verdade absoluta, então não tem verdade nenhuma. Não. Cada momento tem a sua verdade. Cada momento tem a explicação melhor para cada problema. Por exemplo, nós estamos vivendo a pandemia. Qual a melhor explicação que nós temos para o vírus? Tem várias explicações. Tem uma que é melhor do que as outras, que esclarece mais. Mas a verdade absoluta ainda não está feita. É, qual a forma melhor de enfrentar o vírus? A vacina. Todo mundo está mais ou menos concordando com isso. Mas isso não é uma verdade absoluta. Isso daqui a 10 anos pode-se ter, pode ter outra visão completamente diferente desse, desse aspecto. A convivência entre as pessoas convivência entre as pessoas, Geraldo, ela se constrói a partir de parâmetros de igualdade. Por exemplo, é, você tem patrão, eu já tive patrão, é, vários. Tem um ex-patrões que são meus amigos. Eram amigos enquanto eram patrões, mas não era uma verdadeira amizade. Por quê? Porque não há uma verdadeira amizade se eu posso te demitir a qualquer momento, se eu posso te mandar tu, te calar a qualquer momento. Então, a verdadeira amizade por exemplo, se dá entre iguais, entre pessoas que não dependem uma da outra. Então, eu posso ser seu amigo, você pode ser meu amigo. Entretanto, e podemos ser amigo de todo mundo, mas uma coisa é a amizade, outra coisa são as relações cordiais. Porque não há é
1: amizade segura entre líder e liderado, né? O líder tem seguidores. Isso. Se você não segue o líder... Deixa de ser amigo. Exatamente. Quer dizer...
0: Pode até manter relações cordiais. Exatamente. Isso é outra coisa. Você, eu, 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 por exemplo, eu tive nove patrões no contato. Quando eu ensinei no contato, tem tinha nove donos. Então, eu tinha nove patrões. Fiquei amigo de, de todos. Entretanto, quando, enquanto eu era empregado deles, uhum. eu tinha uma relação cordial. É diferente de ser amigo. Uhum. Muito diferente. Então, a cordialidade, ela não se confunde com a amizade. Eu, hoje, posso ser seu amigo. Sim. Porque nem você depende de mim para nada Nem eu dependo de você para nada Para viver, para não sei o que Eu não posso lhe, lhe prejudicar em nada assim, Então, é é um, cria-se um ambiente de igualdade De relacionamento onde a gente realmente pode desenvolver os
1: Eu já dependo de você para muita coisa. Quando eu não me vejo, eu fico triste.
0: <risos> Aí, isso faz parte da amizade.
1: Quando você chegou aqui mascarado, eu estava doido que você baixasse um pouquinho para eu lhe ver por completo.
0: Geraldo, isso já <risos> faz parte da amizade. Então. Por exemplo, nessa pandemia, faz meses que eu não vejo amigos. Uhum. Amigos de longo tempo. Amigos, você sabe, o um Silvio Belém, um o Nilton César. São meus amigos, queridos. Né? Que a gente nem se vê tanto, mas... Tem uma amizade verdadeira. Por que uma amizade verdadeira? Porque eu não dependo deles para viver, eles não dependem de mim para viver. Temos situações, circunstâncias de vida, podemos frequentar o mesmo ambiente. Eu já perdi amigos, geral. Quando deu uma melhoradinha de vida, alguns amigos que não conseguiram, digamos, acompanhar o padrão Sim. de vida, vão ficando à distância. A amizade até, a cordialidade pode continuar, mas a amizade já não é a mesma. Eu lhe convido para um almoço, você não pode ir. Uhum. Geraldo, vamos almoçar em tal canto? Ainda hoje, agora, eu vou almoçar num determinado restaurante. O um teu amigo ligou: Zé, nós vamos fazer um, um almoço, para rever alguns amigos. Rapaz, eu estou com preocupação. Não, você senta longe, você usa o álcool, você não uhum. sei o quê, mas apareça lá, a gente está com saudade de você. Não sei o quê. Eu vou. Vou, posso pagar minha conta, como todo mundo pode. Não é um. um. Não é um convite é, 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 de cima para baixo, né? não é um convite impositivo.
1: Não tem dependência. Não tem gente.
0: dependência. A verdadeira amizade se constrói no ambiente da independência. Por isso que eu digo que a, a única verdadeira amizade social que existe, quer dizer, grupal, é na comunidade primitiva. É onde não existe pobre, não existe rico. Você escolhe quem quer casar, transar... É, 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 ser amigo, confiar não confiar, desconfiar mas dentro de um parâmetro de igualdade
1: professor, filósofo Flávio Breiner Geraldo, deixa eu,
2: deixa eu, deixa eu completar um pouco a, a frase que o velho Paulo disse a respeito da relação que eu tinha feito entre humanidade e moralidade eu estava me lembrando de algumas coisas aqui enquanto as pessoas falavam Freud tinha uma frase interessante que ele dizia o que é que todos os homens querem na vida. Eles querem ser felizes. Mas tem três coisas que impedem a felicidade dos homens. O mundo, os outros, e eu mesmo. O mundo, porque o mundo com seus desastres, com seus fenômenos naturais, com as suas catástrofes usou com a sua capacidade de matar e de me interditar e eu mesmo que um dia vou morrer e que tenho consciência dessa minha finitude. Mas o que ele estava dizendo de forma até um pouco irônica era de que abandonemos uma vezes por todas o ideal de felicidade. Nós podemos até viver juntos, e ver um bem-estar coletivo, mas a felicidade é um bem que nós abandonamos desde que nós construímos a cultura e a civilização como então, bem ver que o Silvio Rocha, que é psicólogo, sabe muito mais do que ele. Sim. Há um personagem de Dostoiévski, o Ivan Karamazov, não é? Um dos irmãos Karamazov, o Ivan, ele diz que é algo muito parecido. Se não existisse, tudo seria perfeito. Veja, que a gente está dizendo algo que é mais ou menos o seguinte. Se nós não tivéssemos regras impeditivas e até castradoras de nossa liberdade, de nossa vontade entendendo aí que a liberdade não pode mais ser entendida no sentido romântico de uma ausência de limites, de uma ausência de, de, de frentes, né? de, de rédeas. Se nós não tivéssemos, por exemplo, a introjeção dentro de nós, mesmos, através de uma política de né? como a escola, como a religião, como o casamento, etc., como as instituições todas que nós temos, se nós não tivéssemos, uma convivência seria absolutamente impossível. Imaginemos, pois, o casamento, a primeira coisa, já que faz parte de um dos temas nossos sobre a formação dos casais. Imaginemos o casamento. Em 1970, depois, um cara, um suíço, um suoso, chamado Denis Guzman, escreveu um livro chamado A História do Amor no Ocidente. Ele dizia que, até a Idade Moderna, os casamentos eram todos casamentos arranjados, casamentos por necessidade de preservação ou de ampliação patrimonial você já nascia dentro das classes mais abastadas aristocráticas, casado com uma pretendente do reino vizinho para que a gente pudesse juntar nossos reinos ele dizer que não existia portanto nas relações amorosas o princípio de uma escolha individual, pessoal e livre essa ideia só vai aparecer com a sociedade burguesa com a ideia do céu como de um homem que pode manifestar a sua interioridade, o seu desejo, a sua opinião crítica, que né? pode fazer com que o um casamento se transforme, então, numa escolha pessoal, numa liberdade de escolher algum que eu quero viver. Mas uma vez que eu esteja casado com a pessoa que eu escolhi eu continuo com a mesma liberdade de antes? Não. Ah, aí a coisa começa a se complicar, então, ao mesmo tempo que eu sou livre para escolher algo é o poder religião. O poder das religiões que é outro tema que você sugeriu é para que a gente discutir, né? Uhum. É, então, imaginemos algo como, por exemplo, o Sermão da montanha em que Jesus disse: "Somos todos irmãos". Quer dizer, basicamente todas as religiões que eu saiba, ou pelo menos grande parte, dela propuseram uma harmonia entre os homens, propuseram que os homens pudessem viver uns com os outros, como se fizessem parte de uma mesma espécie. Foram todos, porque estão todos piratinos, estão todos contados de uma boca que Deus, estão todos condenados à morte, se salvarão, e umas se salvarão, e outras não. Mas observe que, nas religiões monoteístas, como, por exemplo, a religião hebraica, a religião é, cristã, a religião maometana, uma vez que elas são religiões reveladas, elas têm um tratamento direto com o problema da verdade. Ou seja, a minha religião não foi é uma invenção da gente aqui embaixo do Monte Sinai, não. Pois vai subiu o Monte Sinai e quando voltou três dias depois, ele estava com uma verdade revelada em dez capítulos. Né? A lei mosaica, o que a gente chama de os dez mandamentos, o decálogo. Uma vez que essas detalhes tinha sido revelada pelo meu Deus eu não posso mais aceitar a verdade revelada por um outro Deus. Então, o absurdo da religião, que de princípio deveria ser algo que deveria unir os homens sob a forma de somos todos irmãos, uma vez que ela trata diretamente com uma verdade revelada diretamente por Deus a um de seus profetas ou a um de seus anunciadores, ela imediatamente provoca o um conflito entre os homens. É isso que eu estou querendo dizer, que ao mesmo tempo que nós pensamos que a instituição da lei, da regra, da norma, ela partilica o conflito social, mas, ao mesmo tempo, ela cria novas dimensões de conflitos antes não imagináveis. E é por isso que muitos autores, como, por exemplo, os chamados frankfurtianos da escola de Frankfurt, né, Rothheimer, Adorno, e, e estavam todos, mais ou menos, convictos e convencidos de que toda a obra da cultura é também uma obra da barbárie. Toda obra da convivência pode ser ameaçada por um elemento desagregador, seja vindo do meu de próprio desejo de realizar o meu princípio de prazer, seja da revolta contra a norma, seja da ameaça que o outro representa. Numa época como a pandemia, essa que nós estamos vivendo, é um tema que está é bastante premente dentro da nossa contemporaneidade, nós temos mecanismos de solidariedade à distância, embora nós não possamos mais de... Eh, nos apresentar, nos encontrar, nos tocar, nos abraçar fisicamente, nos conversar. Mas aí é onde vai a diferença que eu tratei hoje de numa matéria do, do Jornal do Comércio, um riva, que tem uma diferença muito grande entre o distanciamento social e o distanciamento sanitário. distanciamento social, de nós foi tirado por outros 25 e 30 que se conseguiam, quando instauraram uma sociedade extravagante e que, de certa forma, nós vivemos ainda hoje, não é? As consequências na sociedade esses produtos apartais de não somente social, mas apartais institucional. E como o distanciamento sanitário é, que vai se resolver, com a pandemia, com a nova vacina, com, né, com, com a, a,
3: a imunização de rebanho,
2: vai se resolver. Nós vivemos com uma sociedade que não resolveu ainda o problema de agregação, portanto, de convivialidade entre seus membros, o que termina por condenar o próprio conceito de sociedade. Então, é nesse sentido que, embora nós tenhamos os elementos morais, normativos, as âncoras legais que nós precisamos para poder conviver uns com os outros, a qualquer momento isso pode desabar, porque somos sofridos extremamente frágeis diante do poder convulsionante e explosivo que reside dentro de cada um de nós, baseado nos nossos interesses privados ou interesses públicos, ou porções nunca dominadas. Porque o lado
1: da natureza que é retalcada e nós termina uma hora ou outra voltando. Professor é Andival assim, falava a respeito do retorno do retalcado. Professor Anivaldo, esse é o, é o pecado da gente ter um debate com três debatedores que falam bonito. O tempo já passou Sim. e não vai sobrar tempo para o, o, o nosso é um minuto eu acho que um minuto passou tá, é, um minuto para professor Silva mandar um abraço para a gente.
3: Eu quero dizer para você que você tem um ouvinte em Gravatar, que é o professor Ricardo Vieira, que ontem conversando comigo, trocando mensagem, me pediu que eu comunicasse, que dissesse publicamente que ele é seu fã. Então, o professor Ricardo Vieira de Gravatar, que é professor e poeta.
1: Pronto, diga ele que na próxima encarnação eu vou voltar mulher e vou enfrentar, tá certo?
3: Tá certo. Um abraço a todos então, e muito olheu, obrigado. Senhor. Só
0: para só encerrar, é sobre a felicidade. É, é outro debate, felicidade Agora eu acho o seguinte, independente do sofrimento Da guerra Da, da, da doença Todo ser humano tem um compromisso Em tentar ser feliz Independente das condições em que ele vive Por piores que sejam as circunstâncias A gente sempre pode ser feliz
1: Obrigado Sugestão ou comentário sobre o programa
0: Que você acaba de ouvir Envie para o e-mail Ouvinte.radiojornal.com.br